0: Então nós vamos continuar o nosso sermão do monte, e hoje nós vamos falar sobre o jejum. Mateus capítulo 6, verso 16 a 18. É, antes, a, a Niane vai descer com as crianças até 8 anos, vai estar lá a salinha para as crianças, então você que tem até 8 anos, pode descer ali com a Niane, a Niane é aquela mocinha ali de 19 aninhos, está ali ó, Aí, Mateus capítulo 6, verso 16 até o 18. Glória a Deus. Quem achou de Glória a Deus. Aleluias. Então vamos ler a palavra do Senhor. Quando jejuares, não vos mostreis constristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu pai, em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará, amém? Oh Deus, aqui está a tua palavra santa e poderosa, fala conosco nessa noite, nos ensina, nos instrua, segundo a tua palavra, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de agir no nosso meio, fala ao nosso coração, algo profundo meu Pai, para estar gravado nas tábuas do nosso coração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, quero cumprimentar você que está aí em casa, nos assistindo aí, pelas redes sociais, que o Senhor possa te abençoar, compartilhe essa mensagem com alguém, que eu tenho certeza que Deus vai falar o coração de vocês também, em nome de Jesus. Amém queridos? É, a última vez nós falamos sobre o Pai Nosso, né? aprendemos coisas aqui importantes, aprendemos coisas aqui é, profundas sobre o Pai Nosso, sobre a oração do Pai Nosso e Jesus, continuando nessa mesma toada, ele agora, entra a, 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 o ensino do, do jejum, ele começa falando de oração, e já entra falando de jejum, que é uma coisa que está ligada uma com a outra, sim ou não? É uma coisa que é interligada, só que tem muitas pessoas, que têm é, muitas dúvidas do que, que é o jejum, como fazer um jejum, para que serve o jejum? Tem muitas pessoas com o intuito de querer agradar a Deus, eles fazem até jejum, mas fazem de maneira errada, fazem com um propósito errado, e então, muitas vezes ele, esse jejum fica ineficaz, então nessa noite nós vamos aprender através da palavra de Deus, o que, que é o jejum, para que, que o jejum serve, e como fazer um jejum eficaz diante de Deus, amém? Graças a Deus. Então a primeira coisa que nós devemos saber, é o que é jejum? O jejum que a Bíblia nos ensina, é a abstinência de alimentos, é eu ficar sem comer, é eu me abster de comer algo, para nutrir o meu corpo, e fortalecer assim, a minha alma espiritualmente falando, esse é o jejum que a Bíblia nos ensina, sabendo disso, basicamente na Bíblia, existe três tipos de jejum, existe por exemplo, o jejum que é total eu vou ficar sem comer e sem beber água. Nesse jejum que é total, ele é um jejum que a gente não pode esticar ele muito, não é um jejum que você pode levar ele de modo prolongado, por quê? Porque já que você não vai nem comer e nem beber, o que, que acontece? Se você prolongar muito, isso pode ser prejudicial à sua saúde e em vez de você querer se mostrar espiritual, dizendo, olha, eu jejuo e eu faço um jejum total, e eu fico 20, 30, 40 dias, eu vou fazer um jejum desse, pastor. Você vai prejudicar a sua saúde. Isso aí é o que a Bíblia chama de sacrifício de tolo. Porque Deus não, não exige isso. Deus não pede isso. Agora, quando você quer fustigar ali o seu corpo, fustigar os seus apetites carnais, esse jejum, ele é apropriado, aí você faz de cinco dias, você faz de sete dias, né? não passa assim, muito tempo, você nunca teve o costume de fazer, então começa aos poucos, faz de um dia, aí na hora que você acostumar, faz de dois dias, faz de três, não estica muito não querido, a própria ciência fala que, se você ficar 15 dias sem beber água, você já compromete muito o seu sistema, 15 dias, ah, pastor, mas eu, eu vi na Bíblia que Jesus ficou 40 dias, eu vi na Bíblia que Elias ficou 40 dias, eu vi na Bíblia que Moisés ficou 40 dias, pastor. Queridos, entenda uma coisa, e isso foi algo específico para eles, algo sobrenatural na vida deles, não ponha na sua cabeça que vai imitar, não, que vai dar errado. Então, o jejum total é esse. Segundo, o jejum só com água. Esse aí já pode prolongar mais um pouco. É um jejum que você não vai comer alimentos, mas você vai tomar água. E a água, ela vai te hidratar. A água, ela vai trazer, nem que seja um pouco, mas vai trazer um pouco de nutrientes para o seu corpo. E ali você pode então esticar um pouco mais esse jejum, você pode ultrapassar ali 10 dias, você pode ultrapassar ali é, é, até 15 dias, não exagera não, também não, mas é um que você pode esticar mais, pastor não tem, nunca fiz isso, então é a mesma coisa, é um dia, é dois dias, um, um dia e meio, dois dias e meio, três, não vai fazendo assim, eu nunca fiz, mas eu vou fazer agora, vou fazer de sete dias vai dar errado, eu lembro uma vez de uma igreja que eu frequentei, e nessa igreja o pessoal jejuava muito, e os obreiros e tal, aquela, naquela animação, Não, nós vamos fazer aqui, é um jejum, nós vamos fazer um jejum aqui, é de 14 dias, e o rapazinho coitado, nunca tinha feito jejum na vida dele, entrou na onda, está todo mundo animado, vamos entrar, com três dias foi parar no hospital, com três dias, quase que morrem, então a gente tem que ter sabedoria, sabedoria, e existe então o jejum parcial, nesse jejum parcial, aí você vai fazer, segundo Deus colocar o propósito no seu coração, aí eu vou ficar sem tomar o café da manhã… Ah, eu vou ficar sem o almoço. Ah, eu vou ficar sem a janta. Ah, eu vou ficar sem o almoço e sem a janta. Ou senão, você, ó, eu gosto, pastor, eu sou louco por carne. Eu sou uma onça. Eu gosto de carne mesmo. Então você vai fazer um jejum de não comer carne. Para quebrar essa, esse desejo seu. Ah, mas eu, eu gosto é do chocolate, pastor. Eu não posso ver uma caixa de chocolate que eu como ela sozinho, então você vai ficar sem o doce, ah o melhor eu gosto é no refri, eu no eu almoço, no janto, não tomo café da manhã sem refrigerante, tem gente que toma refrigerante no café da manhã, você duvida? Um beijo para minha cunhada que gosta de uma Coca-Cola no café da manhã, é, ué. então você vai fazer um jejum, que vai cortar o refrigerante, é aquilo que atrai o seu desejo, é aquilo que, que atiça o seu desejo, então você vai cortar, você vai fazer um propósito, você vai falar, especificar com Deus, Deus, tantos dias, eu vou ficar sem isso, e vou consagrar a minha vida, e, e assim vai. Então, esse é basicamente, o jejum que nos é apresentado. E como é que eu faço pastor? Como é que eu faço o jejum? então você primeiro, você vai fazer o jejum? Então você acorda, você ora a Deus, e você fala, Senhor, estou acordado, e neste momento eu quero consagrar minha vida ao Senhor em jejum, tantos dias eu vou fazer jejum, ou tantas horas eu vou fazer jejum, e você vai passar esse período que você fez esse propósito com Deus, em oração, a ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar, glória a Deus, trabalha mas ora em espírito, vigia, não sai do espírito, não tem gente que vai fazer jejum, vai trabalhar, xinga, dá voadora, perdeu o propósito, perdeu, então, precisa trabalhar? Trabalha, mas trabalha santificando, orando, se você tiver a oportunidade de fazer a sua consagração, sem trabalhar, que é o ideal então você vai ó, fazer a sua consagração, orando, lendo a Palavra de Deus, meditando a Palavra de Deus, é assim que a gente faz jejum, e aí eu tenho certeza, que o seu jejum vai ser eficaz diante de Deus, acabou aquele prazo, acabou aquele, a, a, aquela demarcação que você fez, ora, entregue seu jejum, agradece a Deus, e Deus vai estar te abençoando, não faz jejum de pastor Arlen novo convertido não, Pastor, o arco, não convertido, é. Eu, eu, como é que eu fazia jejum? Começava meia-noite. Aí até 11,59 h 59 eu estava comendo igual um furacão. 11,58, h 58 11, Aí deu meia-noite Ah, eu falava, eu de jejum, Jesus. Aí deita. Acorda meio-dia já passou meio dia, aí é que beleza, olha, ah, aí também, aí não é jejum, eu fiz muito desse tipo de jejum, valeu de nada, só Deus para ter misericórdia, mas hoje a gente aprendeu, né? Você não precisa fazer jejum lá, acordar, é, meia noite para acordar meio dia, a hora que você acordar, aí você faz a sua consagração, aí vai passar mais dia, aí não precisa... Você, vai orar, é, você fez essa consagração, vai fazer dois dias, três dias, no dia que você entregar, está valendo, é assim que a gente faz o jejum, amém? Deu para entender mais ou menos, o que é um jejum? Qualquer dúvida me procura depois, mas vamos é, é, ver algumas coisas do jejum na Bíblia, no Antigo Testamento, queridos, é, a ordem de Deus, era para que jeju, é, Israel jejuasse, uma vez no ano, olha que tanto hein, sabia disso? Deus não mandou Israel jejuar duas, três, quatro, cinco vezes na semana, três, quatro, cinco vezes no mês, era uma vez no ano, Levítico 23 verso 27... No primeiro dia tereis santa convocação, né? é verso 27, é 23 verso 27. Mas ao 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. O que é isso, afligir a alma? É o apelido do jejum. Quando você vê na Bíblia, afligimos a nossa alma, é porque eles jejuaram tereis oferta queimada ao Senhor, então, todo ano, no dia 10 do sétimo mês, que era o dia da expiação, ali Deus ordena que eles jejuam, era o único dia do ano, Deus não exigia que eles jejuassem sempre, Deus deixava isso à disposição deles, de livre vontade deles somente uma vez no ano Deus exigiu, porque era um dia muito especial, era o dia da expiação, era o dia que o povo ia levar ali os cordeiros para serem sacrificados, e o sangue do cordeiro, é, passar sobre eles, para eles serem perdoados dos pecados, então nesse dia tinha que ser um dia de consagração, nesse dia tinha que ser um dia de santa convocação, nesse dia tinha que ser um dia de santificação, e então eles jejuavam e aí o que, que acontece? É, fora isso, eles só jejuavam em ocasiões muito especiais, mesmo assim, não porque Deus exigia, mas porque o coração deles pedia, ou, ou era um, um dia de luto, ou era um dia de guerra, e ali o rei convocava todo mundo para jejuar, vestia pano de saco, passava cinza na cabeça ou era um dia de muita aflição, e ali a pessoa sentia que ele precisava jejuar, para poder é, 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 buscar mais a Deus, então ele jejuava, era assim no Antigo Testamento, aí nós chegamos no Novo Testamento, e quando chega no Novo Testamento, nós temos uma classe muito abençoada, que é os fariseus, o povo abençoado, e os fariseus, você sabe que eles queriam mostrar que eles eram mais santos que os outros, sim ou não? Se você conhece algum crente assim, não assusta não. Tem uns que queriam ser, ser mais santo que o outro, ser mais certo que o outro. E aí, eles jejuavam agora duas vezes na semana. E virou o quê? Mandamento. Mas foi Deus que mandou? Foi Deus que ordenou isso? Não, doutrina de homem e tem muita gente assim, que em vez de seguir a doutrina de Deus, segue a doutrina de homem, e por isso, se torna um impedimento de conhecer Deus, porque segue mais a homens do que a Deus, e ali então começa a jejuar duas vezes na semana, na segunda e na quinta, por isso que você vê diversas vezes o fariseu dizendo, olha, eu, jeju, eu jejuo duas vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo porque era o costume deles, jejuarem, na segunda e nas quintas. Olha o que, que fala Lucas 18, versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si, para si mesmo, desta forma, ó Deus... Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adores e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Pode continuar. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha só, para ele se justificar como santo para ele se justificar diante dos homens como alguém puro, ele faz essa oração farisaica, e na sua oração farisaica ele fala, eu jejuo duas vezes, quer dizer, estou pertinho do Senhor, estou assim com o Senhor, não entendeu para que, que serve o jejum, e tem muita gente até hoje que não entende para que que é o jejum, tem muita gente que acha que jejua para ganhar algum favor de Deus tem muita gente que jejua, porque, ah, eu vou jejuar para eu ganhar essa bênção, ah, eu vou jejuar para Deus abrir essa porta, ah, eu vou jejuar para Deus construir um banheiro aqui em casa, ah, eu vou jejuar porque eu quero viajar ano que vem, então eu vou jejuar para Deus abençoar que eu consiga fazer essa viagem, o jejum não é para isso, o jejum é para você afringir a sua carne, é para você afringir a sua alma, e através do jejum, você mortificar a sua carne, os seus desejos carnais, e com a oração, você fortificar o seu espírito, e através da oração, você vai estar em contato com Deus, e a sua oração, que chega a Deus, é que Deus vai estar te abençoando. Então Deus te abençoa, não é por causa do jejum em si, mas por causa da sua oração em fé, é assim que Deus nos abençoa, então, esses fariseus, eles pensavam desta forma, agora chega o cristianismo, quem é cristão aí? Tem certeza que você não é judeu? Tem certeza que você não é fariseu? É cristão mesmo? Glória a Deus, então vamos ver se, se vocês estão fazendo o que cristão tem que fazer o que Jesus manda, sim ou não? Não adianta você dizer de, disser que é cristão, se você não obedece a Jesus, todo cristão tem que obedecer a Jesus, então se você obedece a Jesus, você é cristão, e o que que Jesus nos fala? Olha só o que que Jesus nos fala, quando jejuardes, presta atenção, Jesus não está te dando o mandamento que você tem que jejuar, Jesus não está falando que você tem que jejuar, ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, ou, ou no domingo, Jesus não está falando que você tem que jejuar, duas, três, quatro vezes no mês e nem mesmo a prescrição do antigo testamento, que era jejuar uma vez por ano, Jesus também, ele não dá essa prescrição para ele, porque aquilo lá era da antiga aliança, Jesus agora diz, quando jejuar, ou seja, o que Jesus está dizendo, é que ele está colocando o jejum à sua disposição, quando você se dispô a jejuar, não precisa ter hora marcada, ter dia marcado… Não, é quando você se dispõe. Ah, então, porque tem gente que pensa que se não jejuar está pecando. Ah, você não, você não jejuou né irmão? Isso é haram. Você está pecado, você está em pecado. Não. Se você jejuar ou não jejuar, você não está pecando por isso. Você está deixando de ganhar. Você está deixando de ter mais uma intimidade com Deus. Você está deixando de ter uma aproximidade com Deus. Mas pecado não é. E é por isso que Jesus não marcou dia, mês, hora para você jejuar. Mas Ele deixou a sua disposição. Quando você sentir a necessidade, quando você sentir no seu coração, quando você sentir que está precisando jejuar, jejua jejua, mas, não faz igual aos fariseus, é o que Jesus vai dizer, olha o que Jesus diz, quando os não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfigura o rosto, a fé de parecer aos homens que jejuam. Sabe o é que, que os fariseus faziam? Além de aumentar lá a prescrição na palavra de Deus, de jejuar no sábado, domingo de, e falar que isso era um mandamento, eles ainda se mostravam, para as pessoas ver que eles estavam jejuando, então, vamos traduzir isso aqui, quando você acorda, o que, que você faz? então um, abre misericórdia, mano. é lógico, você vai dar coisa já, <risos> mas falando isso, tirando isso, o que, que você faz? Você, uns vai, isso é uma crente, você ora, isso, isso é uma bênção, mas falando das coisas normais, eu, deixa eu ir direto no assunto, porque senão vocês vai ficar inventando trem aqui, vai quebrar a graça, se vocês não é normais, então quando a gente acorda, a gente lava o rosto, escova os dentes, ah, obrigado Jesus, a gente lava o rosto, escova os tem, tem gente que inverte, primeiro toma café, e depois vai lá, lava o rosto, escova os dentes, normal, é ou não é? Se você for sair na rua, tem que estar com o, o rosto lavadinho, com os dentinhos escovadinhos, porque senão os outros percebem, percebe ou não percebe? É cada remela nos olhos, é cada bafo na cara dos outros, então você não pode esquecer desse detalhe, você tem que ir. Só que, que o, os abençoados do, do, dos fariseus faziam? Eles levantavam, em vez de ir lá lavar o rosto, ungir a tese, que era tipo passar um perfuminho, escovar o, o cabelinho, aparentar que, a norte, acordei, estou bem, vamos lá. Não! Eles não lavavam o rosto, eles não passavam um perfuminho, não pediam o cabelo, desfiguravam o cabelo. os outros olhavam assim, esse homem está jejuando gente. que santo, Por quê? Porque eles queriam chamar a atenção para? Sim, e essa era a recompensa deles, porque eles queriam mostrar para as pessoas que eles eram homens de Deus, eles queriam mostrar para as pessoas que eles eram santos, eles queriam mostrar para as pessoas, olha, eu sou melhor do que você… Eu estou mais perto de Deus do que você. E Jesus chama isso de hipocrisia. Por quê? Porque eles demonstravam uma coisa que, na verdade, não eram. Na verdade, eles estavam longe de Deus. Na verdade, o coração deles eram os sepulcros caiados, Na verdade, eles não tinham nada de Deus, só tinha a aparência de Deus. Você conhece pessoas assim que tem só a aparência de Deus? Aqui em Piracema não tem. Se você conhece, é lá para fora, lá. Aqui tudo é de Deus. Aí, ó, isso aí que eu gosto, é profetizando. Mas eles agiam assim. E aí Jesus diz, ó, vocês não vão fazer assim. Quando vocês jejuaram, levanta, lava o rosto, unge a testa, pintiu o cabelinho. E vai tranquilo, sorridente e alegre. Você está no rango danado, porque você está de jejum, irmão, olha irmão, eita glória, tem fogo aí? Tem fogo aí? Ninguém, parece que você está normal, você não precisa mostrar que está jejuando, que está orando, que está fazendo coisas miraculosas, Por quê? Porque o seu jejum, a sua oração é entre você e Deus, a sua intimidade espiritual, é entre você e Deus, é algo individual, é algo que cabe somente a você e a Deus, o jejum não deveria ser um peso, o jejum, o jejum não deveria ser uma obrigação… O jejum não deveria ser algo que você tem que carregar como se fosse uma cruz pesada. Não. O jejum é um benefício. O jejum deveria ser uma bênção. O jejum deveria ser algo prazeroso. Algo que é entre você e Deus. É assim que deveria ser o jejum. E aí Jesus diz: Tu, porém, quando jejuares unja a cabeça e lava o rosto Para mostrar que você está Tranquilo Está normal, nem parece que você está jejuando Nem parece que você está Ali em comunhão com o pai, em consagração com o pai Está normal Porque tem gente que vai jejuar Começa umas esquisitices No, meio, no, no nosso meio tem isso também você, você está tranquilo conversando com o irmão Não, eu vou pôr a mão na sua cabeça, pegando pegando espírito o cara começa a fazer uns esquisitos fazer uns trefos, faz assim, pra, pra, porque pra, ele está doido para falar que está o quê? De jejum estou até de jejum, e ainda surge uma lenda que daqui a pouco eu vou falar que por causa dessas coisas, e aí Jesus dizendo porque é, com o um fim de não perceber, não, não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai, em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Qual que é o propósito aqui de você não mostrar que você está em jejum? É de você estar em intimidade com Deus, Deus que te vê em secreto, é que vai te abençoar, Aí surgiu uma lenda por causa disso, por causa dessas esquisitices que algumas pessoas têm, de falar que não pode falar que está de jejum, porque se você falar que está de jejum, quebrou, o trem não funciona mais, e por causa disso tem gente que já passou cada roia, cada perdo, tem gente que vai orar na casa dos outros, está lá fritando aquela linguiça, aquele bife acebolado, aquele misto crente, o meu é misto crente, se o seu é misto crente, aí é com você, o meu é misto crente, e aí o pessoal fica te oferecendo, e aí para você não falar, que tá não irmão, estou cheio, não, 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 não quero não, Aí por dê tá assim, o oh, meu Deus do céu, estou doido para dar uma mordida nesse trem. Só Não precisa disso, não, irmão. Você pode chegar e falar assim, oh, irmão, não vou querer, porque eu estou em jejum. Por quê? Porque isso não é que você quer demonstrar que você está de jejum. Simplesmente para dar uma satisfação, irmão, que está te oferecendo um alimento. Você não está querendo chamar a atenção para si, você não está querendo mostrar que você é um super crente, você não está querendo demonstrar que você é um santão, você simplesmente está dando uma demonstração para a irmã, para ela parar de insistir, porque ela vai te ficar te insistindo, eu já passei por isso, eu já fui numa casa que eu estava de jejum, o povo te oferecendo, e você falando não, e o povo ainda vira e, na sua cara, é irmão, você é sem educação, hein? pela misericórdia, aí tem que fazer igual o irmão da linguiça, você conhece a história do irmão da linguiça? o pessoal do seminário conhece é então, um pastor abençoado estava fazendo um, um jejum, uma consagração abençoada e a irmã chamou ele para orar lá na casa dela, que ela precisava de oração e ele foi orar, marcou lá o horário quase já na hora do almoço, ele foi e quando ele chegou lá ele estava de jejum e a irmã fritando aquela linguiça delícia e a irmã fritando, e eles conversando, pá, 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 pi, 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 pá, aí acaba de fritar, ela põe no prato para ele, pica a assim, aqui pastor, comprei especialmente para o Senhor, meu pastor, meu Deus do céu, não irmão, vou querer hoje não, que vamos, vamos só orar, não pastor, primeira vez que o Senhor veio na minha casa, comprei especialmente, o Senhor vai fazer essa desfeita? não irmão, não, não, não vou mexer com isso não, Vou morar e eu estou com pressa, tem que ir embora. Aí a irmã começa a chorar. Você não quer porque eu sou pobre, né? Se fosse na casa de ricos, eu comia. É porque você acha que a gente é porco, né? Eu falei, pronto. Aí, não, dessa linguiça aqui. Passou, pegou a linguiça, comeu a linguiça. Ei, que linguiça beleza. Agora vamos orar. Na hora de orar, o capeta manifestou na, na irmã. A <risos> e aquela coisa tá ali, né? ah, eu te mato, eu não gosto de você, novidade, se o capeta gostasse da gente, nós estávamos no sal, né? eu não gosto de você, eu passo, sai dela, sai dela em nome de Jesus, aí o capeta vira para ele, que rapaz, você vai mandar embora que nada, você estava de jejum aí, eu fiz a compressa essa linguiça, te dar linguiça para você quebrar o jejum, que poder que você teria, o pastor olhou para cá, o negócio é o seguinte, com linguiça ou sem linguiça, sai em nome de Jesus. Pronto. Porque o poder não está no jejum, poder está no nome de Jesus. Se você jejua porque você acha que o jejum é que tem poder, o jejum é que é te abençoa, você está errado irmão eu já falei, o jejum é para te fortalecer, para em oração, você ter mais intimidade com Deus, mas o jejum não tem nenhum poder mágico, nenhum poder espiritual, assim não, e é isso que Jesus está falando, e agora a partir do momento que nós aprendemos isso, querido, e aí é, é o ponto que eu quero chegar nesta noite, se você quiser ter mais intimidade com Deus, não é obrigado a jejuar, mas se você quiser ter mais profundidade com Deus, mais intimidade com Deus, ter mais experiência com Deus, faça um jejum, não precisa ter dia marcado, hora marcada, estipula aí, aquele dia que você puder, e quando você jejuar, começa a buscar Deus em oração começa a cantar uns louvores abençoados, começa a chamar a presença de Deus, e através disso, através dessa busca, a, a palavra de Deus que diz, buscai-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, se cumprirá na sua vida, você vai ser revestido de poder, você vai ser fortalecido no Senhor… O Espírito Santo vai falar no mais profundo do seu coração. O Espírito Santo vai trazer revelações profundas, revelações maravilhosas da palavra de Deus. Por quê? Porque você está buscando a Deus. Porque você está buscando ao Senhor. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então, se você desejar, se for do seu agrado, faça essa experiência, pastor eu não quero jejuar, eu não gosto de jejuar, ah, então glória a Deus aí, mas orar você tem que orar, ler a Bíblia você tem que ler, Vim na igreja você tem que vir, Je, jejum é opção, mas o resto não é não, ore a Deus, busca a Deus, e você vai ver que maravilhas Deus fará na sua vida… Quando os discípulos de Jesus foram indagados por que, que eles não jejuavam, disseram assim para eles: Olha, os discípulos de João Batista jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam. Por que, que os seus não, não jejuam? Jesus fala assim: Pode alguém jejuar estando o noivo presente com eles? Mas quando o noivo for retirado, aí eles jejuarão, o noivo foi embora, estamos esperando o regresso dele, e enquanto ele não voltar, jejue, busque ao Senhor, busque a presença dele, e você terá experiências maravilhosas com ele. Amém ou amém? amém. Então fica de pé, aleluia, vamos orar, e bença de Deus... Oh glória, fecha os teus olhos, vamos orar, glórias a Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, oramos ao Senhor, aprendemos nessa noite sobre o valor do jejum, aprendemos nessa noite meu pai, como é importante te buscar, quanto é importante consagrar as nossas vidas, não para mostrar para os outros, não para mostrar para ninguém, como se nós quiséssemos ganhar um prêmio de alguém, não, porque nós queremos é agradar a Ti, queremos agradar é o Senhor, ó oh Pai, então abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, dê a Ele sabedoria, e que através do, da oração, do jejum, o Senhor venha se revelar a eles de maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus, amém? Aplauda ao Senhor, glória a Deus.